0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bibliomed manager podcast Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von F&W, einem Fachmagazin für das Krankenhausmanagement. Und wir berichten hier auf der Tonspur über alle Themen, die für Krankenhäuser relevant sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute Frau Susanne Jona zum Einstellungsgespräch begrüßen dürfen. Sie ist die erste Vorsitzende des Marburger Bundes und die erste Frau an der Spitze dieser Ärztegewerkschaft. Das Einstellungsgespräch ist ein Format, in dem wir mit führenden Persönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen sprechen. Wir wollen Sie wie in einem Bewerbungsgespräch besser kennenlernen. Wir wollen mehr erfahren über Ihren Werdegang, Ihre Erfolge, vielleicht auch Brüche und Rückschläge, über Ihre Ziele und aktuellen Projekte. Frau Jona, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie stehen seit knapp einem Jahr an der Spitze des Marburger Bundes. Wie fällt denn Ihre bisherige Bilanz aus?
1: Ja, es war ein, ein super spannendes es ist, äh Knappes Jahr, das jetzt rum ist, das natürlich einen ganz anderen Verlauf genommen hat, als ich noch im November letzten Jahres erwarten konnte. Da nimmt man sich vor, in aller Ruhe sich in, den, in die neue Position einzufinden. Ich hatte mir natürlich auch vorgenommen, alle unsere Landesverbände zu besuchen und zu äh, Vorstandssitzungen, zu Mitgliederversammlungen zu gehen. Das äh, ist dann alles sehr schnell nicht mehr möglich gewesen, weil natürlich diese größeren Präsenzveranstaltungen, jetzt in der Form gar nicht stattfinden. Aber es hat natürlich auch ganz, ganz viele Chancen, äh, haben sich ergeben dadurch, ähm, dass wir für unsere Mitglieder Sprachrohr sein konnten, auch zeigen konnten in der ersten Welle, wo der Schuh drückt, äh, wo das Problem für die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus ist, und da sind wir als Marburger Bund auch sehr wohl gehört worden, was auch sehr wichtig war, denn wir haben sehr frühzeitig schon auf den Mangel an Schutzkleidung hingewiesen. Und wir wissen, wie knapp das war und dass teilweise einzelne Kolleginnen und Kollegen auch ja, wirklich ohne Schutzkleidung gerade im niedergelassenen Bereich dastanden. Das ist also eine Erfahrung, die wir auch sicher ein Jahr vorher noch für unmöglich gehalten hätten.
0: Sie sind nicht eine Chefin des Marburger Bundes, Sie sind auch die Pandemiebeauftragte der Bundesärztekammer, ein Amt, das in der breiten Öffentlichkeit ja weitgehend unbekannt war. Konnten Sie Anfang des Jahres irgendwie erahnen, wie gefragt Sie in dieser Position
1: sein würden? Nein, natürlich nicht. Also wir haben, als die neue Legislatur im Vorstand der Bundesärztekammer begangen, dann werden auch die Ämter eben teilweise neu besetzt, teilweise eben auch wieder besetzt und das Amt der Pandemiebeauftragten hat über viele, viele Jahre Frau Dr. Wenker inne gehabt Und als sie mir das dann vorschlug, ich möge das doch übernehmen, habe ich gesagt naja eigentlich, wenn man ehrlich ist braucht man, einen Braucht man in dem Amt eigentlich gar keinen oder wenn man es braucht, dann gleich drei auf einmal. <lacht> aber zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, wie recht ich da vielleicht behalten würde. Aber es ist natürlich auch ein Amt, was nicht so sehr nur nach außen wirkt, sondern auch nach innen. Also in den Vorstand der Bundesärztekammer hinein und auch in der Funktion war ich, aber natürlich auch die anderen Vorstandsmitglieder aktiv. Was macht man denn als Pandemiebeauftragte der Bundesärztekammer genau? Also, man ist unter Umständen Ansprechpartnerin für Ansprachen von außen. Das ist aber sehr schnell im Bereich der Bundesärztekammer auch vom Präsidenten selbst auch übernommen worden. Und dann geht es natürlich auch um so Fragen, Abläufe. Es werden von der Bundesärztekammer Stellungnahmen erarbeitet zu Gesetzesentwürfen und derer hatten wir ja in letzter Zeit auch wieder sehr viele, weil es natürlich auch nötig war, schnell reagieren zu können. Man ist unter Umständen Ansprechpartner für Fachgesellschaften, die dann auch mal nachgucken, wer ist denn der Ansprechpartner und dann mal was schreibt. Also das kommt von verschiedenen Ebenen. Aber ich muss sagen, da hat der Vorstand und gerade auch der Präsidenten, die Vizepräsidenten auch selber ganz viel Aufgaben übernommen.
0: Sie sind seit 1999 Fachärztin für Innere Medizin. Sie haben 1984 begonnen, in Münster Medizin zu studieren. Wie sind Sie denn zu diesem Fach gekommen? Also stammen Sie zum Beispiel aus einer Ärztefamilie oder wollten Sie als Kind schon immer Ärztin werden?
1: Ich komme nicht aus einer Ärztefamilie, aber ich wollte auch nicht schon immer Ärztin werden. Aber ich würde sagen, schon relativ früh, so zwischen 15 und 16, war für mich das eigentlich klar. Meine beste Freundin während der Schulzeit äh, hat äh, den Kontakt hergestellt darüber, dass ihr Vater äh, Chefarzt in einer Gynäkologie war und uns immer mal mitgenommen hat äh, und ich insofern äh, diese Seite Krankenhaustätigkeit kennengelernt habe und dann sehr schnell gesagt habe, das finde ich toll, das ist ein toller Beruf, man kann Menschen helfen, man arbeitet im Team, es ist abwechslungsreich und äh, habe dann wirklich... Äh, diesen Beruf angestrebt, meine Freundin nicht.
0: Sie haben Familie, Sie sind verheiratet, Sie haben zwei Kinder. Und ich habe gelesen, dass bei Ihrer ersten Schwangerschaft Ihr Chef zu Ihnen gesagt hat, schade, ich dachte, aus Ihnen wird mal was. Also mal abgesehen davon, dass der Mann nicht nur unverschämt war, sondern auch kräftig daneben lag, haben Sie in der Situation dann gedacht, jetzt erst recht, dem zeige ich's?
1: Also da muss ich schon sagen, da war ich ein Stück weit schockiert, weil man natürlich eher erwartet, ja herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für Sie. Das zeigt aber, dass diese Einstellung, wenn Frauen sich für Kinder entscheiden, können sie damit automatisch keinen erfolgreichen Berufsweg mehr weitergehen, doch immer noch festsitzt bei vielen männlichen Kollegen und ich fürchte, auch wenn das natürlich jetzt schon eine Zeit her ist, ich fürchte, das ist bei einigen immer noch so. Ich glaube, es würde heute nicht mehr so offen gesagt werden. Ähm, gedacht wird es, fürchte ich, immer noch und äh, ich kann nur äh, Kolleginnen und Kollegen ermuntern, diesem tradierten Bild ähm, entgegenzutreten und sagen, wir können als Familie gemeinsam äh, Kinder haben und wir können äh, uns trotzdem auch selber entfalten. Das ist natürlich etwas, was nicht einfach ist, was immer Organisationsaufwand bedeutet und äh, was natürlich auch eine gute Partnerschaft voraussetzt, ähm, aber ich glaube äh, im Großen und Ganzen, ich bin jedenfalls sehr froh, äh, dass ich den Weg gegangen bin und mein Mann ist das auch.
0: Es ist ja seit vielen Jahren bekannt, dass die Medizin weiblich wird. Das heißt, mehr Frauen als Männer studieren Medizin und gehen auch in den Arztberuf. Das bildet sich in den Führungspositionen des Gesundheitswesens aber noch nicht wirklich ab. Im Gegenteil, die sind sehr stark von Männern dominiert. Wie sehen Sie das, Frau Jona? Sind Sie Befürworterin einer Frauenquote für Führungspositionen im Gesundheitswesen?
1: Also ich bin mittlerweile eine Befürworterin einer Frauenquote, ich hätte das vor 20 Jahren noch anders gesagt, weil ich eigentlich über viele Jahre der Überzeugung war zu sagen, na, das ist gar nicht nötig, taffe Frauen, Frauen, die das wollen, schaffen das auch so. Das stimmt zwar immer noch, also dieser Satz, glaube ich, stimmt immer noch, dass man, wenn man wirklich dieses Ziel vor Augen hat, dass man auch nach wie vor als Frau gute Chancen hat, ohne Quote das zu schaffen. Allerdings können wir, glaube ich, dass genauso wie das für Unternehmen gilt, es auch in der Medizin gilt, wenn wir wissen, wir wollen gewisse Quoten erfüllen. Und das kann natürlich nicht im ersten Schritt eine 50-Prozent-Quote sein. Das muss man, dem muss man sich langsam annähern. Aber wenn wir das wollen, dann schauen wir auch genauer hin. Welche jungen Kolleginnen sind denn bereit, diesen Weg zu gehen. Wir motivieren dann wahrscheinlich mehr. Wir geben uns mehr Mühe, diese Wege aufzuzeigen. Ähm, dazu führt eine Quote. Insofern glaube ich, dass es ohne Quote einfach noch zu lange dauert und es insofern sinnvoll ist, ähm, diesen Weg zu gehen.
0: Wie weit sind die Kliniken denn beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus Ihrer Sicht? Und was sind die größten Probleme für junge Mütter und Väter?
1: Auf der einen Seite erlebe ich einen Kulturwechsel allein dadurch, dass viele männliche Kollegen jetzt eben auch sagen, nein, ich will eigentlich gar nicht mehr, wenn die Kinder klein sein, sind, Vollzeit arbeiten. Ich versuche wenigstens auf eine 80-Prozent-Stelle zu gehen. Das ist übrigens eine Tendenz, die wir ganz, ganz deutlich sehen in der Medizin. Teilzeittätigkeiten sowieso nehmen zu, aber gerade auch im Bereich einer sogenannten 80-Prozent-Stelle. Das ist die private Arbeitszeitreform der Kolleginnen und Kollegen im Sinne von dann habe ich wenigstens einen Tag in der Woche frei, ähm, hat nichts mit dem Thema äh, Frauen oder Männer in der Medizin zu tun, sondern mit dem Wunsch, äh, noch Freizeit zu haben, äh, die man selber gestalten kann und die ist natürlich umso notwendiger, wenn die Kinder klein sind, also da ist eine Veränderung ganz klar da, äh, dass auch die männlichen Kollegen ihre Aufgaben äh, in der Kindererziehung, in der Familienbetreuung mehr wahrnehmen. Ähm, weniger ist, glaube ich, eine Veränderung da bei der Frage, ähm, gehen Frauen bewusst einen Karriereweg. Das mhm. gibt es natürlich, aber die, die Vorbilder, die wir sehen, und die die jungen Kolleginnen sehen, sind natürlich rar äh, an weiblichen Vorbildern. Das sind wenige. Da gibt es zwar mittlerweile auch ganz tolle. Wir haben vor kurzem äh, in der Marburger Bundzeitung von zwei Chefarztkolleginnen berichtet, die sich eine Chefarztstelle wirklich teilen, äh, das selbst organisieren. Also solche Modelle gibt es. Aber sie sind noch rar und insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, den jungen Kolleginnen ähm, auch immer wieder diese guten Vorbilder vor Augen zu führen und zu sagen, das ist schon möglich, wenn man will.
0: Wie wichtig ist denn die Vorbildsrolle als Chefin des Marburger Bundes?
1: Naja, ich hoffe natürlich, dass ich in einzelnen Dingen auch Vorbildfunktion habe. Ich selber äh, bin auch äh, von einer Kollegin äh, für die Berufspolitik animiert worden. Das war die, äh, Frau Dr. Stüwe, äh, die auch Kammerpräsidentin in Hessen war, die mich aktiv angesprochen hat und gesagt hat, komm, mach doch mit. Und das ist auch spannend und interessant. Und ich glaube, viele sehen, wenn sie das Thema Berufspolitik sehen, nur so ach, trocken und langweilig. Es ist aber auch enorm bereichernd und man hat in keinem Bereich so viel Kontakt mit so vielen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen. Wo hat man das schon sonst? Und lernt dabei auch ganz viel, man behält so die ganze Breite im Blick und das finde ich enorm bereichernd. Was
0: zur berufspolitischen Attraktivität des Marburger Bundes beiträgt, ist ja die Tatsache, dass er auch tariffähig ist. Und das haben Sie 2006 geschafft. Damals gab es in Ihrem Verband durchaus Meinungsverschiedenheiten, ob man diesen Weg gehen soll, ob der Marburger Bund tatsächlich sich aufmachen soll, eigene Tarifverträge für Ärztinnen und Ärzte einzufordern. Ihr Vorsitzender war damals Frank-Ulrich Montgomery. Und der galt lange als ein Skeptiker, der den Kolleginnen und Kollegen das gar nicht so richtig zugetraut hat, auch die Schlagkraft und den langen Atem zu haben, um diesen Weg auch erfolgreich zu gehen. Frau Jona, auf welcher Seite standen Sie denn damals? Waren Sie im Lager Montgomery oder waren Sie eher bei den Befürwortern dieses auch mutigen Schritts?
1: Oh, ich war begeisterte Anhängerin von Let's Go. <lacht> und äh, und ich bin aber auch begeistert, auch im Nachhinein muss ich noch sagen, wie Herr Montgomery sich bei den, bei der Skepsis, die er am Anfang hatte, äh, dann auch mit vollem Enthusiasmus äh, dann diesem Ziel gewidmet hat und auch sehr erfolgreich äh, waren wir als Marburger Bund bei dieser Sache. Und ganz viele Marburger Bundler haben diese Hauptversammlung, die die teilgenommen haben, noch noch sehr genau in Erinnerung, als wir beschlossen haben, uns äh, als Berufsgewerkschaft für diesen eigenen Weg zu entscheiden. Und in der Tat haben viele gedacht, das geht gar nicht, dass so viele Ärzte und Ärzte im Zweifelsfall auch mal auf die Straße gehen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Wir waren aber in Deutschland schon so weit entfernt von, von Vergleichen mit den eng um uns herum liegenden europäischen Ländern, dass wir alle wussten, wenn wir jetzt nicht, dafür kämpfen, dann verlieren wir noch mehr Kolleginnen und Kollegen ins Ausland. Und insofern war das nicht nur ein Erfolg für den Marburger Bund und ein Erfolg für die Ärzteschaft, sondern am Ende, glaube ich, ein Erfolg für die ganze Bevölkerung. Denn sonst hätten wir noch mehr Kollegen ins Ausland verloren.
0: Das leitet uns gleich über zum nächsten Thema. Frau Jonas, Sie sind nicht nur Ärztin, Sie sind auch Gesundheitsökonomin. Sie haben nochmal ein Studium absolviert, 2010 abgeschlossen, Warum haben Sie das gemacht und hat dieses Studium Ihr Blick auf das Gesundheitssystem verändert?
1: Ja, es hat meinen Blick ein bisschen verändert. Ich würde eher sagen erweitert. Warum habe ich es gemacht? Viele haben gedacht, Oh, es kam so der Kommentar, jetzt wechselt sie auf die dunkle Seite der Macht. Das war nie mein Vorhaben, sondern es kam eher aus der Motivation, dass ich als Betriebsrätin, die ich auch über lange Jahre war, immer wieder natürlich auch diese, sag ich mal, finanziellen Dis Diskussionen mitgeführt habe, auch mit der Geschäftsleitung geführt habe. Und äh, da wollte ich gerne auf Augenhöhe auch argumentieren können. Ähm, das war das eine. Und das andere äh, ist, dass mir die zunehmende Kommerzialisierung des Gesundheitswesens ähm, so, dass mich das so schwer betroffen hat, ähm, dass ich einfach, gesagt habe, es reicht nicht einfach, dagegen anzugehen. Es reicht auch nicht, rein von der ärztlichen Argumentation zu kommen, sondern ähm, es war mir auch wichtig, ge gelegentlich ökonomische Argumente, die einem entgegengetragen werden, auch entkräften zu können.
0: Der Begriff Kommerzialisierung wird ja in diesen Tagen öfter ins Feld geführt, insbesondere gegen die DRG und andere Entwicklungen im Gesundheitssystem. Was verstehen Sie unter diesem Begriff? Das bedeutet,
1: dass, dass letztlich die Frage der Finanzen im Vordergrund steht bei Entscheidungen und nicht die Frage, was ist wichtig und richtig für die Patientinnen und Patienten. Und äh, wenn das so ist, dann nimmt unsere Versorgung einen ganz, ganz schlechten Weg. Ähm, wir erleben leider, dass die Politik meiner Meinung nach ganz bewusst die Krankenhäuser in einen Verdrängungswettbewerb geschickt hat. Und das ist definitiv der falsche Weg. Und ich hoffe sehr, dass diese Pandemie, so schrecklich sie auch ist, uns lehrt, dass es sich lohnt, mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wollen wir unsere Gesundheitsversorgung der Zukunft aufstellen, wie wollen wir die Krankenhausversorgung der Zukunft aufstellen. Und dazu erarbeiten wir als Marburger Bund auch ein Positionspapier und werden das noch in diesem Monat vorstellen.
0: Haben Sie als Ärztin jemals seine Entscheidung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen, obwohl sie medizinisch eigentlich anders geboten
1: gewesen wäre? Also, der, der, dass der Druck da ist, definitiv. Ähm, den nehm, Ich glaube, den nimmt auch jeder wahr. Und ich kann mal vergleichen, dass in, in meiner... Äh, jungen Zeit als Ärztin, äh, da war in Frühbesprechungen wurde drei Viertel der Zeit über Patientendiagnosen, Differentialdiagnosen und so weiter gesprochen. Heute ist es manchmal, wie ich von den Kolleginnen und Kollegen höre, genau andersrum, dass drei Viertel der Zeit über Case-Mix-Index, Belegungszahlen und, und Fallschweren diskutiert wird und nur, nur ein kleiner Teil um Patienten und Differentialdiagnosen. Das allein zeigt schon, was im Vordergrund steht. Das heißt nicht, dass es in der individuellen Entscheidung zwischen Arzt und Patient dann im Vordergrund steht. Ich hoffe sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen sich da immer noch bewusst sind, äh, ihres freien Berufes und sich nicht äh, von kaufmännischen Entscheidungen reinreden lassen. Aber ich glaube, kein Arzt ist davon frei, dass das zumindest im Hinterkopf auch existiert. Die Frage, ähm, ist das jetzt für mein Krankenhaus eine gute oder eine schlechte Entscheidung? Und bei den niedergelassenen Kollegen ist das selbstverständlich auch nicht anders.
0: Und wie kriegen wir das jetzt hin? Einerseits eine patientenorientierte, hochwertige Medizin und andererseits ein Gesundheitssystem, das auch finanziell nachhaltig
1: ist. Na, es, muss, es muss beides funktionieren. Natürlich bin ich nicht der Meinung, einfach nur mehr Geld löst unsere Probleme. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir geben auch an falscher Stelle Geld aus. Und wir hatten lange Zeit, und das war auch verständlich aus der Entwicklung der 80er heraus, haben wir gesagt, Na ja, wir müssen einfach jetzt mal die Effizienzreserven stemmen und dann ist gut. Und da waren auch Effizienzreserven da. Aber man, man, man kann sozusagen einen Lappen nur so eine ganze Zeit ausbringen und es kommt immer noch Wasser, aber irgendwann, <lacht> irgendwann reißt er. Und an der Stelle sind wir ein Stück weit und dann geht es nicht nur darum, jetzt mehr Geld ins System zu geben, sondern wir im wissen, dass die Ressourcen begrenzt sind. Und das sind sowohl die finanziellen Ressourcen als auch die zeitlichen Ressourcen des Personals müssen wir überlegen, wie können wir unter dieser, Ressourcenbegrenzung möglichst viel im Sinne der Patientinnen und Patienten erreichen. Und dazu gehört ganz klar eine aktive Krankenhausplanung. Und wir kritisieren sehr, dass die Länder diesem Auftrag, den sie ja eigentlich haben, gesetzlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr nachkommen, sondern letztlich nur eine, eine, eine Art Fortschreibung der Krankenhauspläne machen. Das hat natürlich Gründe, in der, die man sicher auch in der Aufstellung, in der politischen Bedeutung finden kann. Aber da müssen wir weg. Wir müssen uns fragen, welche Ressourcen brauchen wir und welche eben auch nicht. Und das müssen wir uns auch fragen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und auch der Bevölkerungsveränderungen im Stadtlandgefälle.
0: In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass Sie sich wünschen, dass vor allem Ärzte in Führungspositionen im Gesundheitswesen tätig sein sollten. Warum ist das so? Und ist Herr Spahn jetzt ein schlechterer Gesundheitsminister, weil er keinen medizinischen Hintergrund hat?
1: Nein, Voraussetzung, würde ich sagen, hat das nicht. Aber wichtig ist, dass Ärzte mit am Tisch sitzen. Und ich bin mir sicher, dass Herr Spahn auch immer wieder Rat auch bei Kolleginnen und Kollegen holt. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, weil wir alle natürlich geprägt sind durch die Erfahrungen, die wir selber im Leben machen. Und als Arzt oder als Ärztin verliert man nie ganz aus dem Kopf das Einzelschicksal des Patienten. Wenn ich jetzt manchmal so Diskussionen höre im Sinne von, na ja, es sind ja nur so und so viele Patienten jetzt im Rahmen der Pandemie verstorben, da werden manchmal Zahlen relativiert. Da sagt man auch, Ja, es liegen jetzt im Moment nicht viele Patienten im Krankenhaus und das stimmt ja auch. Aber der einzelne, auch der einzelne junge Patient, der da liegt auf der Intensivstation und um sein Leben kämpft, den haben wir als Ärzte und Ärzte im Hinterkopf. Das fällt einem, glaube ich, als Minister nicht ganz so leicht, obwohl ich mir sicher bin, dass man sich da auch dann immer mal wieder erinnern lässt. Und wenn Sie jetzt nicht
0: gerade für den Marburger Bund unterwegs sind oder für die Bundesärztekammer, wie oft sind Sie denn selber
1: noch als Ärztin im Krankenhaus aktiv? Mindestens einen Tag in der Woche, manchmal auch zwei, je nachdem, wie gerade der Bedarf ist zu Beginn der Pandemie, waren es dann an allen Stellen großer Bedarf. Lassen Sie uns doch zum
0: Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen, Frau Jona. Der Beruf des Arztes, ich glaube, das ist absehbar, wird sich in den nächsten Jahren doch deutlich verändern. Beispiel künstliche Intelligenz, Robotik, Telemedizin, Digitalisierung. Macht Ihnen diese Entwicklung Angst oder sind Sie da auch, wie damals bei der Entscheidung der Tariffähigkeit, jemand, der sagt, let's go?
1: Ja, eher Letzteres. Also ich, ich finde da viele Dinge, geben uns große Chancen. Auch das Thema Telemedizin zum Beispiel ähm, bei der Notfallversorgung wird uns große Möglichkeiten geben, ähm, da auch uns zuzuschalten zu einem Unfallort vielleicht, den wir so schnell gar nicht erreichen können in der Sekunde ähm, und es sind schon Rettungssanitäter vor Ort und können, können Ärzte und Ärzte dazuschalten. Also es gibt ganz viele Chancen. Es gibt auch äh, beim Thema Robotik natürlich Chancen. Ähm, insofern ist es so wichtig, dass wir als Ärzteschaft das Mitgestalten und da auch da die Spreu vom Weizen trennen, denn nicht alles, was technisch, nach technischer Innovation klingt, hilft dann auch Ärztinnen und Ärzten oder Patienten weiter. Und insofern eher let's go, aber im Sinne von bitte dann auch mit denen gemeinsam, die es anwenden müssen. Im Krankenhaus, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, EDV, Digitalisierung im Krankenhaus, das ist eine Riesenbaustelle, die wir unbedingt angehen müssen und wir werden ab dann das Personal auf unserer Seite haben, wenn wir zeigen können, es wird wirklich Zeit damit gewonnen. Derzeit haben wir so viele Schnittstellen und Kompatibilitätsprobleme, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, lass mich damit in Ruhe, ich muss ja nur alles dreimal eingeben in ein verschiedenes Programm, dann mache ich es gleich auf dem Zettel. Solange die, der Zustand der Digitalisierung so ist, kann ich es nachvollziehen.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Juna, dass Sie hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich für die Themen, die wir hier diskutieren, interessieren, kann ich Ihnen unsere Fachzeitschrift F&W für und Wirtschaften im Krankenhaus ans Herz legen oder unser Online-Portal bibliomedmanager.de. Sollten Sie noch kein Abonnent sein, können Sie unter shop.bibliomet.de das ändern. FW Abonnieren kommt einmal im Monat und gleichzeitig auch den Zugang zu unserem Portal dazu bekommen. Wenn Sie mal reinschnuppern wollen in unsere Inhalte, kann ich Ihnen den Monatspass ans Herz legen. Für knapp 25 Euro haben Sie dann vier Wochen Zugriff auf alle Inhalte unseres Portals, darunter auch Fachartikel, die Frau Jona bereits für uns geschrieben hat. Auch ein Veranstaltungshinweis darf an dieser Stelle natürlich nicht fehlen. Merken Sie sich jetzt schon den 18. und 19. März 2021 vor. Da findet nämlich das 20. DRG-Forum statt. Wir haben bereits jetzt die Zusage von Gesundheitsminister Jens Spahn und von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, unter anderem auch von Alexander Mund, dem Chef des Bundeskartellamtes, Sichern Sie sich Ihr Ticket für diese digitale Veranstaltung unter www.drg-forum.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie mit dabei wären.